0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你讲第八集《小超人》。第二天上学，我的头脑尽管转得飞快，但却是极其冷静。混沌复杂的世界，在我的眼里慢慢变成了一堆数字。不管什么事情。我都能精确计算，并且迅速获得答案，哈哈，我的头脑变成了一台超高级的计算机了。上数学课的时候，所有的习题我只要扫一眼，头脑里面经过飞快的运算，在 0.0001 秒里就算出了答案。不过我没有回答问题、显摆自己的冲动，所以没有表现出来。上语文课的时候，徐志摩发下来的资料，我扫了一眼，头脑里面就像是有超高精密的摄像机一样，全部记录在案了。遗憾的是，徐志摩今天没有提问我，我也没有当众背书的欲望，所以他也没有及时发现我又变成了背书超人。这简直太神奇了，考试对我来说真是小意思。有那么一下，我的心中会泛起来让老师和同学们对我刮目相看、表现自己的冲动，但是，那只是我的心湖中泛起的小小的波澜而已。我很快又会恢复平静。这可真是奇怪。往常想起老师们赞许的目光，同学们无比羡慕的目光，我总觉得异常的兴奋，整个人飘飘然。可是今天。我竟觉得那没有什么。下课的时候，我急于跟爸爸沟通一下我的改变，我在走廊上狂奔，结果在楼梯转弯的地方，忽然间冒出了一个人。我心想，这下子完了，肯定要撞在一起了。出乎意料的是，我的头脑瞬间分析出，我只需要往后退 23.59 厘米。同时往左边侧转 37.33 度，他就不会撞上我。我这么想的时候，我的身体竟然无比默契地与我的大脑相配合，于是我们两个人居然擦肩而过，谁也没有撞上谁。那个人诧异地看了我一眼，我自己也感到惊奇，这简直就是小说里面描述的武林高手才会有的身手啊！难道我真的变成了施瓦辛格那样的超人了？管不了那么多，我找了个偏僻的角落，把爸爸从口袋里面掏出来，放在手心，压低了声音说：“爸爸，这简直太神奇了，哈哈，你的发明成功了。”虽然我的心里确实很兴奋，但说话的时候，我的口气竟然很平静。爸爸得意非凡地说：“那当然，呃，呵，那确实是前无古人，后无来者，宇宙无敌，超级无敌。此处省略一百个定语的发明啊！”我第一次有耐心地把爸爸的话从头听到尾，并深表赞同地点点头。老爸，你简直太酷了，我服了你。”爸爸说。我这个发明足以改变人类的历史，将人类的进化史提前一千年以上。我疑惑地问：“什么叫将人类的进化史提前？”爸爸说：“我不是告诉过你吗？其实我发现人类细胞里天然存在着机器人的基因，也就是超人的基因。”并且在人类发展的漫漫历史进程中，人类身上的这种机器人基因会慢慢的被诱发出来，而我只是加快了这个进程而已。我第一次发现，我爸爸确实是个不折不扣的天才，因为他说的话我都听不懂。据说天才说的话普通人都是听不懂的。我摇头表示不明白。爸爸说。你不需要明白，你只要知道怎么做就可以了。其实这个世界上一直有很多我们并没有弄明白的科学依据，但是我们照样可以利用它们为我们造福。瞧，爸爸说的话越来越高深了。下午第一节课是体育课，体育课是我最不喜欢的课程。不仅仅是因为我的体育成绩实在是不怎么样，更重要的是，体育老师还时常找我麻烦。其实，班上体育成绩差的并不只有我一个。不知道为什么，体育老师就是看我格外的不顺眼。上课铃响了，班上的同学都到操场上集合。体育老师拿着一个足球走了过来。我们班男生的脸上顿时乐开了花，哇，这节课踢足球啊，太好了！我们班的男生中，十个有十一个喜欢踢足球的，多出来的一个是足球爱好者，一个人可以抵两个。就连我这个体育不怎么好的人，也非常喜欢踢足球。体育老师拿着足球来到我们面前，男生们都激动的欢呼起来。体育老师说。今天这堂课，我们要和六年级二班进行一场足球友谊赛，耶、yeah! ！男生们集体欢呼。体育老师说：“我们一定要秉承体育的精神。”男生们集体回答：“友谊第一，比赛第二。”说完，大家都笑了。嘿嘿，这对于我们这群男生而言，当然只是说说而已。在球场上输球，简直比考试不及格还让人不能接受。大家互相使了个眼色，这一回一定要给六年级二班一点颜色瞧瞧。我们私底下和六年二班开展过多次所谓的友谊赛，他们班踢足球的人十分赖皮，仗着有几个人人高马大，总是不太遵守规则，因此几乎每次都是我们输。恨得我们牙齿痒痒的，这一回有体育老师当裁判，就实打实的来一场吧。大家都很兴奋，跃跃欲试。体育老师让我们自己报名参赛，我们班的全体男生全都齐刷刷地举起了手。我在心里暗暗祈祷：一定要叫到我，一定要叫到我，保佑保佑！我已经很久没有碰过足球了。结果，他们并没有听到我的呼唤，我还是落选了。也是，我平时体育那么差，体育老师怎么会挑中我呢？体育老师虽然嘴巴里面说什么是一场友谊赛，但他可能比我们更希望我们班能赢，那样他脸上也有光啊。没办法，我只能沦为啦啦队的一员了。爸爸在我口袋里面说。杨哥，你要想办法展示一下自己的实力，要不然太可惜了。实力？什么实力？说实话，我尽管非常喜欢踢足球，可是我在踢球方面可说不上有什么实力呀、啊。比赛很快就开始了，我发现我能看到的东西已经完全不一样了。我能够迅速计算出球应该往哪个方向踢，用多大的力气踢，可以躲开障碍，将球传给另外一个人，也完全知道从哪个角度射门可以顺利进球，让对方的守门员防不胜防。这场球赛在我的眼里似乎全都是慢动作，我简直都不明白为什么他们会把球踢得这么乱七八糟。难道这就是爸爸让我喝的超人药水给予我的魔力？这简直太酷了！可惜我没有上场的机会，要不然我一个人就可以干掉他们一队的人。场上的比赛进行的热火朝天。天哪，刚开赛不到二十分钟，他们班就进了三个球，而我们班一个球都没有进。我在台下看得万分焦急。哎呀，不要往那个方向踢，那么用力是要出界的。不要用蛮力，足球是技术活，快点射门呐、啊！角度，注意角度，要偏一点。喂，怎么传球啊？带球跑，快点！不要这么传球，方向错了。我急得直嚷嚷。过了一会儿，我才注意到四周一片安静。老肥阴阳怪气地说。哎呦，杨哥，你这都成了专业评论员了，哎、看不出来你球踢得不咋地，分析起来倒头头是道啊。老飞这家伙和我一样落选了，所以心情不太好，这是拿我出气呢。切，我才不跟你计较。这时，我看到六年二班的李铁锤巧妙地撞到了我们班的陈学虎一下，抢过了陈学虎脚下的球。但这个动作不是很明显，因此两个裁判都没有发现。我大叫：“撞人犯规，应该给李铁锤一张黄牌！”这下子，所有人的视线都看向了我。体育老师瞪了我一眼，问道：“你是裁判，还是我是裁判？瞎嚷嚷什么？”我理直气壮地说：“我真的看到了，李铁锤撞人犯规。”就在体育老师还在说什么的时候，忽然间，足球场上传来了一声惨叫，“啊！”体育老师一声哨声，比赛暂停了。受伤的是我们班的一个男同学，他正抱着脚哼哼。我们班的啦啦队马上把他扶了下来。紧接着，因为谁踢上的原因，让第一轮没有被选上的男生差点爆发了一场世界大战。没想到。体育老师居然用手指着我说道：“杨哥，你上吧。”我心里一阵狂喜，哈哈，没想到体育老师竟然选中我了。众人都吃惊的瞪大了眼睛，争先恐后的说：“老师，为什么是杨哥？这家伙体育差的要死，让我去吧，让我去吧。”体育老师看着我说：“杨哥，你可要好好争气呀。”如果我们输了，哼，我知道，体育老师一定是不满意我刚才一直嚷嚷，所以决定用这样的方式教训我。我的心砰砰地跳起来。虽然我能够看懂应该怎么踢足球了，但是我还是有点忐忑不安。看是一回事，做到是另一回事。爸爸似乎察觉到我的不安，在我的口袋里面轻声说。你放心吧，你就算不相信你自己，也要相信你的天才爸爸呀。自从爸爸发明了所谓的超人药水后，他就一直自称是天才。李铁锤发现替换上去的人是我，跟他们球队的队员低声说了一些什么，他们爆发出了一阵大笑。我心想：哼，等会儿就让你们见识见识我的厉害。果然。我一上场就创造了一个奇迹，我只用了一秒钟的时间就攻破了球门。当时发球的队友将球扔到我的脚下，我一抬脚就以迅雷不及掩耳之势将足球踢进了另外一个半场的球门，并且没有犯规。据说世界最快进球时间是两秒，于2004年由一个英国业余球员创造，而我比他还要快。包括体育老师在内，所有人都傻眼了。不过，我估计大家心里都在想，这是一个偶然吧。但事后的情况证明，那绝非偶然。为了不让整场比赛成为我个人的射门表演，我有意带球展示我的球技。我从对方球员脚下把球拦下来，然后那球仿佛有磁性一般，紧紧地粘在了我的脚上。我的大脑精确无比地计算出各种数据和路线，而我的四肢也天衣无缝地听从了我的大脑指挥。我成了足球场上的成吉思汗，攻无不克，战无不胜，所向披靡。当我以闪电般的速度抵达球门附近时，对方守门员紧张得直冒冷汗，不停地用胳膊擦脑门，对我严阵以待。我的头脑迅速计算出了一组数据，射门。角度偏左45度，朝上方 53.5 度，右脚用每秒20米的速度将球踢出。球从我的脚下被踢出，在空中画出了完美的弧线，从左上角攻破了对方的球门。球场上先是鸦雀无声，所有人都惊呆了。然后我们班的球员爆发出了一阵阵欢呼：“杨哥太帅了！”是啊。精确到这个地步，就算贝克汉姆来了也不过如此，能不帅吗？接下来这场比赛就成了我个人的表演赛。本来我可以通过在球场的任意地点直接射门的方式结束这场比赛，但是为了让比赛更加有滋有味、活色生香，我有意向大家炫各种足球史上最难的球技。我将那些原本只在传说中听说过的，仅仅是足球名词的动作，全都表演了一遍，从尽人皆知的变相加速过人、强行突破、运球假动作突破、快速拉扣、拨球突破、穿裆突破和人球分过，到马赛回旋、踩单车、挑球过顶、牛尾巴、摆中、急停急起，再到德尼尔森式自行车、卡努蝴蝶步。小毛驴强行变现，克鲁伊夫转身，罗胖剪刀腿，雷东多后脚跟，达列桑德罗踩球，奇丹之马赛轮转，奥克查扭腰踩球，我全都玩了一遍，并且我还把足球打出了篮球的比分， 1 1 1比3。我敢打赌，从现役世界最著名球员到退役的最牛气球员，再到已经过世的最伟大球员。以及未来可能诞生的最厉害球员，全都加起来也没有我现在的十分之一。比赛结束的时候，我们班同学把我举起来扔到了半空中，我一边享受着同学们的热情，一边担心着爸爸会从我的口袋里面掉出来。体育老师激动地握着我的手说：“天哪，杨哥，你简直就是一个天才型的足球运动员！我要把你推荐给国家队。”我冷静的头脑开始发热，竟然有些飘飘然了。俗话说祸福相依，就在我幻想夺冠的时候，我没有注意到，小霸王李铁锤正用仇恨的目光紧紧的盯着我，他正盘算着如何揍我呢。哎，人真是不能得意忘形啊！孩子们，这一集好听的故事，白杨叔叔。就给你讲到这里，希望你能够喜欢。欢迎小朋友们给白羊叔叔留言，微信搜索“白羊叔叔讲故事”，每天都有好听的故事与你相伴。孩子们，明天见，晚安，好梦。